0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Aurora Drigos y bienvenidos a nuestra segunda temporada de Lo Que Te Acomoda. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Lo Que Te Acomoda. El día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial a la licenciada en diseño de moda internacional, egresada de ELAT. En Oaxaca, con más de siete años de experiencia en áreas de producción y diseño, certificada en patronaje digital por el Instituto Técnico de la Moda iFashion y con certificación en marketing digital por Green Marketing, Google Garage Digital y Networking Business School, certificada por Microsoft en Excel 2019 y por la Conducef e Investor House en temas de educación financiera e inversiones. Ha trabajado en el Museo Textil de Oaxaca con marcas de moda artesanal, novias y 15 años, talleres de maquila y colaborado con diseñadores, artistas y artesanos oaxaqueños. También ha participado en proyectos de fotografía y arquitectura con fotoambulante y playades sketch. Actualmente es docente en LELAD, creadora de Celebiet Celeb Atelier. No sé si lo estoy pronunciando bien con presencia en YouTube, redes sociales y plataformas digitales, así como fundadora de Pochot, una marca de slow fashion o moda lenta. Bienvenida a nuestro podcast Lo que te acomoda, maestra Zaira Curiel. Gracias por estar aquí.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, Aurora. Estoy muy contenta y agradecida de estar aquí en Lo que te acomoda para hablar un poquito más sobre pues, la moda como herramienta de creación, que me parece que es un tema muy interesante y del cual podemos hablar muy profundamente.
0: Muchas gracias. Pues bueno, nuestro podcast tiene como nombre, como ya la dijo la maestra Zaira, Moda como herramienta de creación. Pero vámonos paso por paso. Primero, ¿qué es la moda para usted, maestra?
1: Bueno, eh, hay muchas definiciones y conceptos de la moda. Como tal, podríamos entender la moda como una necesidad básica de abrigo y protección. Eh, sin embargo, también lo podemos entender como un medio de expresión. Eh, tú, yo y seguramente los que nos escuchan el día de hoy llevan puesta una prenda. Aunque haga muchísimo calor, vestimos algo. Por lo tanto, es una necesidad humana eh, pues, que con el tiempo, prácticas sociales, culturales, sociales, incluso políticas, pues, ha ido evolucionando, eh, dependiendo del contexto donde nos encontremos. Eh, generalmente pensamos que la moda es frívola y pues es entendible si solo nos enfocamos a esta industria eh, gigantesca de marcas de lujo y extranjeras eh, sin embargo por lo menos aquí en méxico la industria del vestido aporta el 3% del producto interno bruto siendo en su mayoría las pequeñas empresas las que aportan el mayor número de empleos y economía al país Así que si vemos con ojos estadísticos y financieros e incluso sociales, la moda la podemos perci percibir de diferente modo, ¿no? Y bueno, si ya hablamos de la moda como medio de expresión, eh, tú mejor que nadie sabrás que los colores, texturas, eh, no sé, la, los cortes que empleamos en nuestro vestir, habla mucho de nosotros. Eh, no es igual como nos vestimos las latinas que las asiáticas o como claro. nos vestimos en el sur que en el norte sí. o, o incluso según la profesión u, ofi u oficio que tengamos ¿no?
0: Claro. por eso
1: darle como por eso darle como tal un significado a qué es la moda es muy extenso, un poco ambiguo y dependerá mucho de nuestro contexto
0: Ok, perfecto. Me parece me, me parece bastante interesante lo que nos comenta y justamente está relacionado mucho la, el diseño de moda con el diseño de imagen, ¿no? Porque todo va a comunicar, todo tiene un significado, las telas, los patrones, imagino que ustedes trabajan mucho con esta parte, también la cuestión sociológica de, eh, pues bueno, del, del diseñador de moda. Y ahora me gustaría entrar en un tema bastante interesante que es... Ya conocemos un poquito, en términos generales, qué es la moda. Pero que entonces, ¿qué es un diseñador de modas? ¿Qué hace? ¿Dónde los podemos encontrar?
1: Claro. Eh, perdón, es que se traba un poquito. <risa> entonces, lo un poco desfasado. Pero sí, eh, podríamos decir que el diseñador de modas es aquella persona que tiene conocimientos en arte, historia, economía, ilustración, teoría del color, tendencias, eh, para, y quizás eh, confección y patronaje para crear prendas de vestir, accesorios y complementos. Sin embargo, hasta la fecha es algo que me pregunto, o sea, ¿qué me hace una diseñadora de modas? ¿no? Es el papel lo que me hace. <risa> sí, y, pues, después de terapia e introspección he llegado a la conclusión de que un diseñador de moda eh, pues es una persona que le dedica tiempo eh, a gran parte de su vida para adquirir conocimientos académicos, técnicos y pues también empíricos para poder eh, investigar, conceptualizar y materializar propuestas de diseño en un producto tangible. Eh, se busca que estos productos sean funcionales, aunque lo funcional no está peleado con el diseño, mucho menos con lo artístico.
0: Claro, y vemos prendas funcionales muy bonitas, con muchísima estética, que además tienen colores sorprendentes y que van generando y como dicen, ¿no? van diseñando eh, nuevas formas de utilizar prendas que a lo mejor podrían ser abrigadoras ahorita que estamos pasando por aquí en Oaxaca por un poquito de frío y lluvia pero que tienen como estos elementos eh, interesantes de la creación, pero del diseño sustancialmente, pero también esta parte de eh, del abrigo, no del cobijo y de lo que socialmente se creó al principio con las prendas. Eh, me gustaría conocer un poquito más cuáles son las habilidades que debe tener un diseñador de modas para que pueda llamarse diseñador de modas. Claro,
1: bueno, eh, creo que un diseñador de modas en general es muy observador, pero también depende mucho hacia dónde quieres encaminarte como diseñador. O sea, si solo quieres diseñar, eh, pues hay que saber proyectar eh, los diseños, hay que investigar, analizar tendencias, eh, hay que ser objetivos acorde a los contextos donde nos ubiquemos. Eso sí, solamente queremos diseñar, ¿no? Pero tal vez alguien como diseñador quiere trabajar en la parte editorial, o en pasarelas, o como personal shopper, montar su propio taller, marca quizás quiere patronar para una empresa. Bueno, hay diferentes áreas donde puede ejercer un diseñador de modas. Por lo tanto, a necesitar habilidades y competencias especializadas para tal nicho
0: ok claro eh, lo más importante creo que lo más interesante de un diseñador de modas es la creación no la creación de nuevos productos de nuevas formas también de ver las prendas y bien los comentaba eh, maestra Zaira eh, se pueden especializar en muchísimos campos creo que es una carrera que tiene bastantes áreas de oportunidad y que además funciona eh, para los diferentes gustos no no solamente es bueno yo voy a diseñar por una gran empresa o puedo crear también mi propio mi propio eh, atelier o puedo tener eh, por ejemplo Trabajar, como decía, como personal shopper o en algunas, o trabajar como director creativo de pasarelas. Bueno, tienen mucho campo de donde, de donde sacarle jugo los diseñadores de moda. Sí, en exacto. Este, en este caso, me gustaría escucharla. ¿Qué significa para usted la moda? ¿Qué es, qué es la moda para Zaira Curiel?
1: Oh, qué interesante. <risa> bueno, Mira, para mí es un medio de expresión. O sea, me encanta el negro, pero también me encantan los colores vibrantes. Me encanta el minimalismo, pero igual me encanta eh, el maximalismo en su máxima expresión. Eh, adoro la sastrería, los acabados finos, pero también me fascinan los volantes, tules. <risas> muy el estilo de valino. Balino. Entonces. Eh, dependiendo digo personalmente de cómo me sienta eh, seguro podría llevar a algo que haga referencia a mi estado de ánimo en ese momento sin embargo la moda para mí también es aparte de que es mi pasión es claro. mi negocio y mi formación eh, a mí particularmente me gusta crear me gusta más la parte de producción es decir eh, el área de patronaje y confección eh, y me impacta como cada día voy adquiriendo más técnica, destreza, conocimientos eh, para crear las prendas que veo en internet. O más interesante aún, que yo logro imaginar, logro plasmar en papel y lo logro materializar en tela. Entonces eso es impresionante y eso es lo que me encanta del diseño de moda, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te digo? Para mí la moda pues es, es mi, mi pasión. Y yo creo que como me apasiona tanto, <risa> ¿Sí? eh, me gusta transmitirlo, ya sea en las clases o también en las redes sociales.
0: Sí, porque también la maestra Zaira que hoy nos acompaña, es coordinadora de la Licenciatura de Diseño de Moda Internacional. Y bueno, creo que esa pasión se desborda con los alumnos. Eh, eh, yo creo que cuando pasa de ser un trabajo a ser tu pasión, realmente pues lo haces con gusto todos los días, te despiertas con esas ganas de seguir creando y de seguir diseñando estos estas prendas que imagino, bueno, quienes no, al final vamos a dar sus redes sociales de la maestra Zaira para que puedan ver su trabajo, pero es espectacular, es muy bueno y creo que por ahí eh, nos puede compartir y sentimos esa pasión que siente por eh, el diseño de moda. Y me gustaría saber, maestra Zahra, ¿cuál es el diseñador que más la ha inspirado a lo largo de su carrera? ¿Cuál es ese diseñador que dice, este es el bueno, este es el que más me gusta, con el que definitivamente me siento más, eh, más como más conectada al momento de crear?
1: Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que claro.
0: Claro, por aquí tenemos algunas cuestiones técnicas, pero bueno, vamos de nueva cuenta. ¿Cuál es el diseñador, maestra Zaira, que más la ha inspirado a lo largo de su carrera? ¿El diseñador que más ha usted tenido como esta, eh, esta configuración de diseños, de creación, o que simplemente admira su trabajo? Ya, mira, es
1: una pregunta muy difícil, porque creo que uno, uno va creciendo, va encontrando más... Eh, diseñadores o personas que van inspirando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en un inicio, como a todos, cuando entré a la carrera, pues me inspiraban estos grandes diseñadores. ¿no? O bueno, casas de moda como Chanel, Dior, Alexander McQueen. O sea, yo no he conocido a alguien que diga, no, a mí no me ha inspirado Alexander McQueen, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, John Galeano, Vivian Westwood, entre otros. Eh, sin embargo, eh, pues conforme nos vamos empapando y conociendo más esta industria, eh, también he conocido más diseñadores mexicanos y debo decir que, por ejemplo, el trabajo que hace una diseñadora que se llama Sánchez Kane y también Barragán, siempre me vuela la cabeza, o sea, me impacta cómo logran conceptualizar ciertos temas y los proyectan en las prendas y aparte la técnica que emplean para construirlas, Dios, es sorprendente. Eh, y por otro lado también está... Carlos Pineda, que de hecho Carlos Pineda le hizo el vestuario Camila Cabello para claro. eh, la final de, de, del partido de fútbol. No, perdón, no sé muy bien. De... <risa> <Sí. risa> eh, Pero sé que Carlos Pineda hizo el vestuario de los bailarines y de esta Camila Cabello. Entonces, siempre se caracteriza por los volantes, ¿no? los volantes pisados que tiene, y es como muy contrastante con Sánchez Queño y Barragán. Pero también debo decir que eh, las personas que más, más me inspiran no como diseñadores, sino por todo lo que han construido en redes, son Vivi de Casa Ojal, que es una chica de Monterrey, Catalina Olet, que me parece que vive en Cancún, es rusa, pero ya reside aquí en, en México, eh, Carlos Peralta, que es un diseñador mexicano, que también ha crecido bastante en redes, y Marian García, que es una, eh, una mujer, <ríe> que tiene un canal de costura, es muy famosa en España, y entonces, eh, todos ellos influencers eh, siempre me inspiran mucho para tener un taller cada vez más bonito, eh, para salir más en la pantalla, compartir y subir más contenido de valor en las redes, claro. también levantarme más temprano para poder grabar, entonces, eh, ellos...
0: Entonces nos, okay. nos comentaba justamente de estos diseñadores que además me parecen diseñadores muy interesantes. Por ahí escuchamos muchos mexicanos, muchos latinos. Eh, platíquenos más sobre estos, estas inspiraciones de los diseñadores.
1: Ya, pues, es que muchos, o bueno, por lo menos Sánchez, Kenny y Barragán se inspiran mucho en temas sociales. Y siempre temas un poco controversiales, ¿no? Que si de repente el machismo, o que si de repente no sé, los cárteles, o sea, son temas delicados, pero que lo toman de inspiración para poder crear colecciones muy, muy interesantes, más que nada conceptuales, porque si vemos las prendas, eh, no son prendas que podamos usar eh, al día a día, pero que tienen un concepto muy fuerte y las pasarelas también son tan interesantes, dejan de ser pasarelas y más que nada son performance. Entonces, eh, me encanta mucho eh, el trabajo de ellos. Eh, te digo, eh, Carlos Pineda, que, que me encantan los volantes, los tules, bueno, no, los tules, los pisados que emplean todas las prendas, todo lo que ha crecido como diseñador es, es impactante. Y creo que es a lo que aspiramos la mayoría de los diseñadores estar en algún
0: momento en su lugar. Justo, justo platicaba maestra acerca de algo eh, bastante importante que es la sociedad, pero este valor que le da la sociedad a la moda, ¿considera que sí es importante, que sí es bueno visualizar este tipo de prendas, este tipo de pasarelas, este tipo de creadores de diseños de moda en la sociedad?
1: Eh, sí, sí porque... Eh, la moda está influenciada por el contexto donde nos ubiquemos, es decir, responde a conductas sociales, culturales, eh, políticas, incluso religiosas, ¿no? Entonces, si ver eh, pasarelas, colecciones con un tema muy fuerte, pero que es actual en la sociedad y muy presente en la sociedad mexicana, eh, creo que sí si hay que hablarlo, hay que discutirlo y hay que hacer conciencia.
0: Claro, sobre todo esta parte, ¿no? Que la moda es un reflejo de la sociedad y que pues podemos ver muchos elementos de lo que está aconteciendo actualmente en las prendas, en las colecciones, en las nuevas... Eh, pasarelas en los diseñadores en lo que están creando me parece bastante bastante relevante y también me gustaría adentrarme un poquito más maestra Zaira en qué es lo que le gusta más de trabajar en la industria de la moda ya platicamos un poquito de la sociedad ya platicamos un poquito del diseño de moda pero dentro de la industria qué es lo que más le llama qué es lo que más le gusta
1: me gusta crear, aprender, poder compartir mi pasión con mis estudiantes, con las personas que me siguen en redes, que es impactante, como yo no pensaría que tengo una comunidad, pero, pero de repente, pues ya sabes, hay como mucho hate en redes. Claro,
0: <ríe> claro. En
1: redes. Entonces, de repente recibo como un mal comentario y me impacta cómo es que si hay gente que me va siguiendo y que va identificando la marca me dicen no es que tú siempre ocupas algo rosa y yo así de oh cómo es que te das cuenta de eso no sí, porque claro. mi color de marca <risa> me, me parece muy muy interesante también eh, me gusta cómo a raíz de la moda de, de, de mi profesión eh, he podido salir de mi zona de confort. Y he conocido a gente súper interesante y estar en lugares que jamás creí que me fueran a invitar. Por ejemplo, hace creo que aproximadamente un mes me invitaron a un brunch de creadores, de bloggers y creativos. Entonces, yo no me considero una blogger, tal vez sí creativa, <risa> pero, pero me encanta cómo es que las redes me han llevado a ese punto y yo solamente comparto lo que a mí me apasiona. Entonces, sí, sí, me, me encanta esa parte de la moda.
0: Por supuesto, yo creo que aquí la clave es, es el, la pasión con la que hace el trabajo que le gusta, que además pues deja de ser trabajo, ¿no? Cuando te encanta algo tanto, lo hace uno con tanta, eh, con tanta pasión, con tanto entusiasmo, eh, cuando ves la, la ventaja o el granito de arena que le podemos dar a los demás. Yo creo que ahí es donde empiezan la gente como voltearnos a ver. Y algo que comenta maestra eh, Zaira es justamente esto, ¿no? Cómo se genera la polarización entre la gente que nos sigue. O sea, de repente yo creo que cuando una marca ya empieza a visualizar que la gente le empieza a tirar hate o que hay muchas personas que te tiran mucho amor en redes sociales, vemos que realmente... La marca está creando un significado profundo en la comunidad o en las redes sociales. Entonces, eh, enhorabuena, yo creo que es un buen proyecto. Y pues más, a, más adelante no se pierdan en el podcast. Vamos a poder eh, conocer un poquito más de las redes sociales de la maestra Zaira Curiel para que ustedes también la sigan, vean su trabajo y vean también de qué estamos hablando un poquito. Pero <ríe> me gustaría saber, maestra, ¿de dónde consigue esta inspiración? Tanto en redes sociales para generar ese contenido como para realizar su trabajo día con día en el atelier.
1: La vieja confiable, Pinterest, <risa> ok, eh, bueno, sí, me ayuda mucho Pinterest,
0: claro, Pinterest es una herramienta muy efectiva para poder, me
1: ayuda, me sirve mucho pasear, ir a eventos de networking, eh, ir al cine, el teatro, al museo, hacer ejercicio, eh, leer algo, escuchar un podcast, incluso ver una serie, eh, todo es inspiración. Todo lo que hacemos hay que verlo como una fuente de inspiración. Eh, últimamente lo que he hecho es escribir lo mejor de mi día y eso me ayuda a tener un registro de mis ocurrencias. ¿no? Claro. Eh, hay un ejercicio que dice que cuando despertemos debemos de pensar en 20 ideas de negocios para tener una mente creativa y activa. Y la verdad es que yo no alcanzo las 20 ideas, pero sí <risa> ocurren 5 por lo menos. Y sí. creo que eso ayuda, eso ayuda como a poner los pies en la tierra y también de seguir incentivando esta parte de la creatividad y la inspiración. Y claro, también algo muy importante es ir a terapia, ¿no? Creo que la mejor forma de tener una, una mente creativa, funcional y estar siempre inspirado es tener una buena salud emocional.
0: Claro, claro. Es, es bastante importante lo que menciona porque yo creo que a partir de la salud emocional todo va a continuar, ¿no? Podemos hacer más trabajos, podemos... Sobre todo que nuestro nuestro trabajo como diseñadoras, pues es que la creación, la innovación en, en nuestra rama, en, en su caso, maestra de diseño de moda. Y pues bueno, esto que nos comentas son unos tips interesantes que, claro, que vamos a poner en práctica todos, porque eh, es una forma también de comenzar un buen día, de plantearnos objetivos y de generarnos también eh, este esta creatividad, ¿no? Este pensamiento de híjole, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué me corresponde hacer hoy? ¿Qué puedo hacer para mejorar en lo que me Mí me apasiona. ¿Y considera entonces, maestra, que la creatividad es importante para el diseñador de modas?
1: Eh, sí, sí es importante, pero no es lo más importante. Eh, creo que siempre es bueno estar en actividades eh, diferentes al diseño. Tal vez, eh, no, por ejemplo, si te gusta el softball o el básquetbol, o si no te gusta hacer deporte, pero te encanta conocer gente, o si te gusta viajar, o sea, siempre es eh, bueno tener otras actividades diferentes, pues para poder incentivar esta parte creativa.
0: Claro, y no solamente quedarnos como en una parte, ¿no? De, de enfocarnos, porque generalmente, y justo esto nos pasa, y también no me dejará mentir, maestra, cuando nos enfocamos simplemente en una sola actividad, pues bueno, ahí es cuando genera, se generan los bloqueos mentales, y cuando estamos en otras cosas, en muchas actividades, tanto en, en el ejercicio como a lo mejor actividades eh, eh, sociales, pues bueno, ahí es cuando se incentiva más esta parte de la creatividad, entonces podemos darnos cuenta que, pues sí, es importante en todos los medios creativos, incluyendo el diseño de modas, eh, generar un partiaguas también en actividades fuera de nuestro nuestro trabajo o de nuestra pasión. Y sí, bueno, claro, claro. Y me gustaría entonces conocer, sé que a lo mejor esto eh, lo ha escuchado o le han preguntado, pero ¿cuáles son los mitos que más hay en el mundo de la moda, con los que más se ha encontrado en su vida cotidiana o en su vida profesional?
1: Uy, muchos. <risa> bueno, eh, creo que el principal es que si es una licenciatura, que si se estudia para ser diseñador de modas, y si es una licenciatura, también hay carreras técnicas. Claro. Eh, las están avaladas por la sed. y si haces la licenciatura, bueno, hay becas para continuar los estudios en el extranjero. Entonces, sí.
0: Y aparte me parece bastante interesante porque de la licenciatura te También puedes especializar no sé más. una de las
1: preguntas que me hacen, o uno de los mitos, claro. eh, generalmente en el área de diseño, es que si se gana bien de esto, que si no vamos a morir de hambre. <risa> es como un estigma en todas las carreras creativas sí. o artísticas. Y yo creo que primero deberíamos determinar cuánto es ganar bien porque, o sea, en, en el diseño de modas hay diversas áreas de especialidad, como lo comentaba en un principio, y en todas ellas los ingresos son muy diferentes. Así que, por mi experiencia, si tenemos metas específicas, eh, medibles, realistas, eh, oportunas y alcanzables, o sea, las famosas metas SMART, eh, los ingresos van a ser una consecuencia de nuestras metas. Entonces, Sí podemos llegar a ganar bien, tal vez vamos a empezar eh, desde abajo o, o el inicio va a ser un poco complicado, pero ¿qué trabajo es fácil? Sí, claro. Tiempo, trabajo, esfuerzo.
0: Todo tiene su dificultad en esta vida, ya sea que vendamos Generemos, creamos, lo que sea. Todo tiene su dificultad. Y hablando de dificultades, me gustaría que nos narrara y que nos rela o nos relatara una historia impactante al diseñar o una historia impactante con algún cliente. Algo que, que, que recuerde que haya quedado muy marcado en su mente.
1: Bueno, creo que lo que siempre nos pasa a todos, ¿no? Que, que te cancelaron un proyecto a la mera hora, y ya compraste el material... O que llegas con la prenda y el cliente te dice, híjole, no me gustó. Y tú así de, ah, es que yo le dije que no, no era este corte adecuado para usted, ¿no? <risa> claro. <risa> Esos son como los momentos más impactantes <risa> es que me han ocurrido como diseñador, pero que nos ocurren a todos, todos los que tenemos un taller de confección.
0: Sí, yo creo que, eh, que en esta parte pues siempre hay personas que se echan para atrás de repente, que híjole, pues como que no soy muy convencida y luego de repente por ahí eh, encontramos bastantes eh, relatos curiosos con los clientes que, bueno, pues ahí, ahí luego en otro podcast los compartiremos. Pero <risa> de, de, claro, claro de estas eh, historias o de estos relatos que ya nos comentó eh, al diseñar un producto eh, nos puede compartir cuál es la mayor lección que ha aprendido durante su tiempo de trabajo en la industria de la moda para todos aquellos que nos escuchan para todos aquellos chicos que también quisieran entrar al mundo de la moda sí eh,
1: creo que es tener mucha paciencia en esta industria no desesperarse y tener metas claras. Y, y bueno, ahorita eh, se me, me acabo de acordar de una experiencia, claro. no fue precisamente al, al diseñar, sino fue una experiencia tal cual. Eh, tuve la oportunidad de estar en la famosa Semana de la Moda en París, y bueno, evidentemente que no como invitada, ¿verdad? <risa> y, y, y tampoco tenía el dinero como para pagar el, el acceso a una de las pasarelas, pero... Eh, quería ver cómo era el mundo por fuera. Entonces eh, me puse a investigar dónde iban a ser las pasarelas. Eh, encontré la de Chanel, que era eh, afuera del Gran Palais de París. Y en ese entonces, Kristen...
0: Kristen Stewart, esta grandiosa e, e impactante... actriz, ¿Y a verla? sí, y dije,
1: no, pues... Vamos a ver, a ver si me la encuentro. Yo, yo ingenua, pensé que si me la iba a encontrar. <risa> eh, tenía tantas tantas ganas de vivir la fantasía de Chanel que cuando llegué, bueno, la calle estaba cerrada <risa> estaba cercada y pues ni siquiera se podía ver bien a los invitados estaban muy, muy lejos así que quedé, pero bueno creo que esa experiencia de vivir la, la fantasía y esa emoción y adrenalina de estar en la semana de la moda eh, creo que es algo que me ha marcado que... Que también eh, fue también un poco decepcionante el no ver a personas famosas, pero eh, me di cuenta que lo que vivimos aquí en México, por lo menos aquí en Oaxaca, es nada comparación de esos eventos de lujo, o sea, es impresionante cómo eh, a veces... Uno aquí en Oaxaca se preocupa por no verse muy inventado, <risa> y, no acorde, y sí. ahí todos van súper producidos porque todos quieren que los fotografíen, todos quieren salir como íconos como de streetwear, o sea, es, es muy, muy interesante
0: claro, claro, y me parece que además pues es, es como el potencial de la semana de la moda, ¿no? que todo mundo quiere los reflectores sobre todo las personas que, que van a esos eventos, pues bueno, quieren que los miren que salgan en las revistas, en las redes sociales entonces, qué, qué interesante qué interesante anécdota nos cuenta maestra y me parece que también pues sirve de como de, de aprendizaje para todos aquellos chicos que a lo mejor tengan planeado en estos en estos meses ir a algún, algún fashion week, pues bueno, ya saben lo que se pueden encontrar, si es que esa es su ilusión.
1: Sí, ya después, en otro momento, ya iremos como staff o como, como invitados. Claro,
0: claro, esa es, esa es como la meta, ¿no? Ahí, ahí se quiere llegar. Me gustaría, maestra, que también nos compartiera, ahorita que estamos hablando de lecciones sobre la industria de la moda, tres consejos básicos para aquellos eh, chicos o para aquellas personas que quieran comenzar la carrera de diseño de moda. Tres consejos que nos pueda compartir desde su experiencia.
1: Claro, eh, el primero es eh, que si entraste a la carrera, no te preocupes, o si estás pensando en entrar a la carrera, no te preocupes si no sabes dibujar, coser, patronar, tomar fotos, o no sabes nada de programas de diseño, todo lo que necesitas saber lo vas a aprender en la carrera. Eh, y por otro lado, si no te es posible estudiar la licenciatura o la carrera técnica ahora, Estudia algo que te pueda acercar a ese medio. Piensa que hay revistas y necesitan editores o que hay análisis de tendencias, por lo tanto necesitan este, probabilidad y estadística, o incluso con el e-commerce y todas estas aplicaciones y medios de internet.
0: Ya nos vamos acercando un poquito más, ¿no?, a esa parte de, de la industria también Entonces, tecnológica. Hay
1: que buscar la manera en la que te puedas acercar e eh, incluso puedes estudiar otra carrera como administración que es como de las socialmente aceptadas para que cuando tengas la oportunidad de estudiar lo que tú querías eh, te sea más fácil crear tu negocio y eso sí, cada que puedas eh, trata de meterte a talleres, cursos, diplomados clases, muestras, conferencias webinars, etcétera todo de tu área de interés que si te encanta el estilismo métete en esa área, que si te encanta la costura toma cursos, entonces no dejes de moverte y creo que el último eh, consejo que podría darte es que aprendas, independientemente de lo que estudies aprendas más de otras áreas no solamente de lo que estudiaste es más, yo te recomendaría un curso rápido de finanzas porque como que es lo que menos nos enseñan también esta educación financiera ponte metas avanza día tras día eh, cuida tu salud física, emocional recuerda que tu cuerpo es tu templo y pues para lograr todo lo que quieres, eh, debes tener mucho equilibrio en tu vida, así que no te desanimes si algo sale mal si no sale como tú querías o no salió la primera aprende de las malas experiencias y para adelante, de todo se aprende
0: Qué, 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 bellas palabras, maestra Zaira. Yo creo que muchos concordamos con esa parte eh, de la capacitación constante, incluso nosotras que ya estamos, eh, que ya estamos en la, afuera de la licenciatura, pues bueno, seguimos todo el tiempo trabajando y aprendiendo de, de los demás. Y pues bueno, qué, qué bonito y qué, qué, charla tan enriquecedora para todos los que nos escuchan. Yo creo que eh, podemos conocer y podemos entrar, por lo menos, una introducción, ¿no? Previa al diseño de moda, lo que se crea eh, como una herramienta también de creación, como lo menciona en su nombre y yo creo que nos podemos quedar con esta información que está muy muy interesante, próximamente esperemos poder volver a vernos y tocar muchos temas que todavía quedaron sobre la mesa pero me gustaría por favor maestra Zaira, que nos compartiera sus redes sociales, donde la pueden ver donde la pueden escuchar o donde la pueden consultar, si también quieren visitar su trabajo si quieren visitar su atelier donde la podemos encontrar
1: claro, mira, el taller en la colonia américa norte muy cerca del centro de la ciudad de oaxaca y bueno si quieres la dirección exacta te invito a que me mandes un mensaje por instagram o por whatsapp eh, mis redes sociales son Seiva atelier estoy así en instagram tiktok youtube y facebook y en todas las redes sociales puedes encontrar mi whatsapp para que te pongas en contacto y si quieres saludar o si quieres eh, servicio que podemos ofrecerte aquí en el taller pues con mucho gusto
0: pues bueno, maestra Zaira, le agradecemos. Por favor, no dejen de seguirla. Es como la influencer de todas las personas que conozco. Tiene muy bonito contenido, muy bueno, muy interesante. Se nota la pasión realmente con la que realiza cada una de las prendas, los videos que sube. Entonces, no dejen de seguir todas sus redes sociales. También, si buscan a un diseñador eh, de moda que les lleve algún, algún tipo de prenda en específico, pues bueno, con ella, ya saben... Eh, Toda la experiencia, la bala, también eh, su buen ánimo y, y toda esta parte, ¿no? De, de la buena atención y el buen trato. Pues, Maestra Zayla, le agradecemos mucho el haber estado en nuestro podcast, Lo que te acomoda, y nos estamos viendo próximamente. Esperemos que no sea la única vez que tengamos muchos más episodios, porque de la moda, pues bueno, hay muchísimas cosas que contar.
1: Claro que sí.
0: Pues bueno, les agradecemos a todos por ser parte de otro episodio más de Lo que te acomoda. Nos estamos viendo pronto y recuerden, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Drigos Consultoría en Instagram o Aurora Drigos en Facebook. Nos vemos hasta el siguiente podcast. podcast, no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Aurora Drigos y en Instagram como Drigos Consultoría. Nos vemos en nuestros siguientes episodios.